0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dzień dobry z Francji, bonjour, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, autor bloga lazurowyprzewodnik.pl Mam nadzieję, że dobrze już wam znany i autor, i blog, i mój głos, wszystko razem. Eee, pozdrawiam z Nicei, oczywiście nadaję jak zawsze z Nicei, a to jest już dziewiętnasty odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Po raz pierwszy nagrywam go bez słuchawek na uszach. A tak z ciekawości zobaczymy jak to wyjdzie i czy będę mówił bardziej naturalnie, bo czasami gdzieś tam piszecie, że, że mógłbym mówić bardziej naturalnie. No zobaczymy. W każdym razie w tym odcinku zabieram was, yy, zabieram was na zwiedzanie, na zwiedzanie Francji. To będzie znowu odcinek z cyklu Zwiedzamy Francję i tym razem zwiedzamy Francję śladami Templariuszy i sera Roquefort. Mam nadzieję, że yy, lubicie ser. Mam nadzieję, że wiecie coś o templariuszach, bo ja nie będę o nich tutaj wcale nic mówił i wcale też nie będziemy zwiedzać całej Francji ich śladami, ale tak się składa, że w lutym tego roku byłem w departamencie Aveyron, to jest w Oksytanii i było rewelacyjnie i miałem wypoczywać, a jednak sporo zwiedzałem. Jest to jednocześnie też jedyna dotychczas do momentu nagrania moja wyprawa tegoroczna, no bo potem dobrze wiecie co przyszło. I co nam zamknęło możliwość wyjazdów i zwiedzania, więc no, tam się udało trochę pozwiedzać i właśnie o tym dzisiaj będzie ten odcinek o Departamencie Aveyron, o Templariuszach, o Serze Roquefort. No dużo fajnych rzeczy, smacznych rzeczy i dużo też przyjemnego chillu, odpoczynku. No to zapraszam do wysłuchania tego odcinka. To może na sam początek, gdzie w ogóle leży wspomniany już Aveyron. i oczywiście nazwy francuskie jak zawsze podam w, w opisie. W opisie do tego odcinka będą nazwy i tam sobie możecie wszystko zobaczyć. Tam też podlinkuję do artykułów na blogu, bo wiele, wiele z miejsc i atrakcji, o których teraz będę mówił, opisałem już na swoim blogu, bo jestem w trakcie pisania przewodnika po, po Oksytanii. Jeżeli uda mi się tam znowu pojechać kilka razy i jeszcze więcej zwiedzić, to ten przewodnik powstanie na blogu, bo nie oszukujmy się teraz tylko tak naprawdę liznąłem co nieco z, z Oksytanii. Byłem już w Montpellier, w Carcassonne. To są właśnie te rejony Oksytanii, które, które warto zwiedzić. No i potem oczywiście można pojechać aż do, do Tuluzy, tam Lourdes. Potem macie już Bordeaux, ale to już nie jest Oksytania. No więc ten Aveyron, gdzie on w ogóle leży, całkiem niedaleko Montpellier. Dojazd samochodem z Nicei to jest niecałe 500 km, Też około 5,5 godziny jazdy się jedzie. Wiadomo, zależy jak to jedzie. Oczywiście autostradą, oczywiście płatną, ale to właśnie tam. To jest na zachód od Avignonu. No, jeszcze kawałek trzeba z tego Avignonu pojechać, żeby dojechać do departamentu Aveyron. No właśnie, bo chyba nie wspomniałem, że Aveyron to jest w ogóle departament. A może i wspomniałem. No nieważne, w każdym razie, Francja dzieli się na regiony, regiony na departamenty. No i właśnie Oksytania to jest region, a Aveyron to jest jeden z departamentów w Oksytanii. Bardzo ładny, naprawdę piękny. Bo wiecie, my tutaj na Lazurowym Wybrzeżu, bo właśnie tu mieszkam, tęsknimy za, za takimi fajnymi krajobrazami typu piękne lasy, jakieś wielkie pola, no... W Różnorodny krajobraz to my tu mamy, góry i morze jednocześnie, doliny, pagóry, ale no nie ma właśnie takich ładnych, gęstych lasów, nie ma też takiej przyjemnej pogody, która teraz jest dla mnie przyjemna, oczywiście gdybym w niej mieszkał i miał ją na co dzień to, to nie byłaby przyjemna, mam na myśli właśnie ciężkie ołowiane chmury wiszące przez kilka dni pod rząd, może nawet jakiś deszcz, no tego mi brakuje, tak się składa. I jadąc do Aveyron właśnie tak sobie pomyślałem, że chcę pojechać na tydzień do jakiegoś przyjemnego domku dookoła niczego i chcę nie robić kompletnie nic. Chcę jeść długie śniadanie, chcę leżeć w jacuzzi albo pływać w basenie, chcę przy kominku czytać książki, no i chcę po prostu odpocząć. No i wiecie co, znalazłem taki nocleg, dosłownie znalazłem taki nocleg właśnie w Aveyron i to jest niesamowite, bo już planuję, żeby jesień też tam spędzić. Ja wam oczywiście podlinkuję do tego noclegu. Wyobraźcie sobie, że to jest tak, to jest wielkie sztuczne jezioro utworzone w wyniku zbudowania Tamy. Półwysep, jeden z wielu półwyspów na tym jeziorze. I na końcu tego półwyspu jest las. Jest 50 metrów od brzegu jeziora Stara Owczarnia. Taki kamienny budynek do połowy wkopany w ziemię całkowicie wyremontowany, zrobiony wręcz luksusowo, no może przesadzam z luksusem, ale naprawdę ładnie zrobiony i na zewnątrz pod gołym niebem, zaraz obok jeziora i obok lasu i obok tego domku, obok tej starej owczarni y stoi sobie jacuzzi. No i Cała magia tego miejsca polegała na tym, że wieczorami temperatura spadała, my tam byliśmy w lutym przypominam, powinien być śnieg dookoła, śniegu nie było, to lokalnie mówili, że to dziwne, że, że powinien być śnieg, no śniegu nie było, ale nocą temperatura spadała, czy tam wieczorem do 4 stopni, a my w jacuzzi mieliśmy 40 stopni, no i nie muszę dodawać, że do tego butelka szampana czy wina, no i nic więcej do szczęścia nie było potrzebne. No może poza, poza kominkiem z rozpalonym ogniem i tak oczywiście robiliśmy, więc długie poranki, potem czytanie książek przy kominku, wieczorem jacuzzi, no to było coś pięknego i rzeczywiście chyba pierwszy raz tak wypocząłem, dlatego już myślę, żeby tam wrócić bo wiecie, jak, 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 my, jak my zwiedzamy. Jak się ma takiego bloga podróżniczego, jak Losurowy Przewodnik, to wszędzie, gdzie się jedzie, wszędzie się patrzy takim okiem nie turysty, tylko bardziej twórcy przewodników. Więc kiedy w 2019 dwa razy udałem się na Korsykę i ją całą objechałem, to to była taka podróż, gdzie rano się budziliśmy, od rana do wieczora zwiedzanie intensywne, żeby jak najwięcej zobaczyć. Wszystkie plaże objechać, wszystkie atrakcje, wszystkie pagórki, wszystkie fajne trasy, żeby mieć dużo zdjęć, dużo filmów, żeby to wszystko opisać i zrobić z tego przewodnik. No więc dwa tygodnie na Korsyce skończyły się tak, że ani razu w morzu nie pływałem. No i teraz stwierdziłem... Dość, teraz już trzeba w końcu trochę podpocząć, odsapnąć i przed kolejnym sezonem takiego intensywnego zwiedzania po prostu się zrelaksować. No i to był luty 2020, potem oczywiście już plany były na Szwajcarię, na Kalifornię i na Polskę nawet i coraz więcej planów, no ale w marcu wszystko zamknęli i plany się skończyły, wszystko anulowane, ale rzeczywiście to co w lutym, Zobaczyłem i, i to, jak odpocząłem w, w Oksytanii, w Aveyron, to jest moje i tego już mi nikt nie zabierze, a wam mogę tylko o tym opowiedzieć. Chociaż nie tylko, bo macie i film z tej podróży i macie też zdjęcia. Wszystko jest na blogu i oczywiście podlinkowane tutaj w notatkach do tego odcinka. Także wiemy, gdzie jest Aveyron, wiemy, jak tam dojechać. Samochód trzeba mieć oczywiście. No możecie gdzieś tam sobie do Montpellier dojechać pociągiem, ale potem znowu co? No to jest, to jest do, dookoła pól, więc jakby ten, ten, ta stara owczarnia to po prostu był właśnie półwysep. Tam stał domek na samym końcu, że żywego człowieka dookoła, co też było trochę creepy, no bo jednak wiecie e, to był luty, więc dzień się szybko kończył i no zresztą nawet godzina, nie wiem, 23 kładę się spać, ten domek był tak do połowy wkopany, więc wiecie no okno e, było prawie na poziomie e, ziemi, więc ktoś mógł po drugiej stronie sobie stanąć, nawet musiałby się nachylić trochę i mógłby mnie w sypialni zobaczyć, a ponieważ dookoła było całkowicie ciemno, no żywej duszy nigdzie nikogo, miasteczko najbliższe kilka. Kilka kilometrów dalej i to jakieś małe. No to, no tak, trochę się bałem rzeczywiście w tym jacuzzi też. Czasami miałem, wiecie co, miałem pilota do, do samochodu, który był zaparkowany obok i czasami sobie włączałem zdalnie światła, żeby, żeby tak podejrzeć okolice dla pewności, czy z tego lasu przypadkiem nikt mi się nie wyłania albo jakiś tam nurek z, z jeziora. No żartuję sobie oczywiście, ale... Ale tak, no jeżeli szukacie takiego miejsca, kompletne odosobnienie, no to to jest właśnie to, o czym mówię. Fantastyczne miejsce, ja jestem przekonany, że jeszcze tam wrócę. No Tym bardziej, że no, tam w okolicy jest mnóstwo atrakcji, jest naprawdę mnóstwo atrakcji, więc oczywiście no, założenie było takie, żeby przez ten tydzień nie robić nic, żeby nic nie zwiedzać, żeby w końcu nic nie planować i po prostu budzić się, o której chcemy, jeść, o której chcemy i czytać książki, leżeć w jacuzzi i przy kominku sobie odpoczywać. No Skończyło się tak, że no, kiedy tak troszkę od niechcenia zerknąłem na mapę, co jest ciekawego w okolicy. No to cóż, okazało się, że mamy tu dookoła miasta Templariuszy, jedne z pierwszych osad Templariuszy w Europie, taki przyczółek europejski, że zaledwie 30 km dalej od tego domku od tej owczarni jest y, słynna, y, jest miasteczko roquefort Su suzon a, moje nazwy francuskie, moje, moje wymowy, wybaczcie. Y, w każdym razie, no, już słychać, że roquefort, czyli prze, y, przefantastyczny, pleśniowy ser Roquefort, to właśnie tam produkują. No to wiecie, no, no jak zobaczymy. Zobaczyłem tą mapę i zobaczyłem, że te piwnice z tym dojrzewającym serem są tak blisko, no to no nie szło po prostu nigdzie nie pojechać, nie szło cały dzień czytać książki, odpoczywać, lenić się i nic nie robić. Jednak ta dusza podróżnika, no w dużym cudzysłowie, bez przesady tak o sobie mówić, ale jednak no, chęć zwiedzania i zobaczenia okolicy wygrała. Więc ostatecznie skończyło się tak, że po późnym śniadaniu wsiadaliśmy w samochód, pojechaliśmy każdego dnia tylko do jednej jakiejś tam atrakcji w pobliżu i coś ciekawego zobaczyliśmy, po czym wracaliśmy na, nawet na obiad już, więc długo to nie trwało, do naszej starej owczarni tak żeby to całe popołudnie miło spędzić, przyjemnie no, właśnie z takim bezplanem, jak, jak to było planowane, czyli nic nie robiąc, odpoczywając i korzystając z, z natury i z ciszy dookoła. No ale skoro już wspomniałem, że te, te atrakcje jednak udało się kilka z nich zwiedzić, zobaczyć, no to jakie to są atrakcje? Udało nam się zobaczyć chociażby drugi raz coś, co już wcześniej widzieliśmy, bo to już był kolejny wypad nasz do, do Oksytanii. Byliśmy wcześniej, właśnie w Montpellier, wspomniane Carcassonne, Set i tak dalej. I byliśmy też już wcześniej w zobaczyć najwyższy wiadukt Europy. Tam, bardzo blisko właśnie miejsca, w którym nocowaliśmy, jest najwyższy wiadukt Europy, wiadukt Mio. Pisze się Milau przez 2 L. No i wyobraźcie sobie, że ten wiadukt naprawdę robi wrażenie. On ma prawie 2,5 km długości, 2460 metrów długości. W najwyższym punkcie ma 343 metry. To dla porównania wieża Eiffla ma 324 i to z antenami. A most Golden Gate ma 218 metrów, te, te dwa filary, które go podtrzymują. Także no, ten wiadukt jest naprawdę solidny. Robi niesamowite wrażenie. Czasami możecie podziwiać, jak chmury wędrują pod nim, a wiadukt jest jeszcze wyżej. Za przejazd oczywiście trzeba zapłacić i to nie mało, bo to tam kilka euro kosztuje, no ale warto, ten wiadukt jest atrakcją samą w sobie. On ułatwia podróżowanie tym z Paryża, którzy jadą do Montpellier i niżej jeszcze do, do Barcelony. To jest autostrada chyba... A75, ale nie pamiętam, nie zapisałem sobie tego numeru. No w każdym razie właśnie na tej trasie Paryż-Barcelona przejeżdża się autostradą właśnie tym wiaduktem przerzuconym nad rzeką Tarn. Fajne miejsce, tam możecie sobie zjechać w tym wiadukcie, przed tym wiaduktem jak się jedzie od strony Paryża, tam jest po lewej stronie taki punkt, gdzie jest jakieś tam muzeum, można się sporo dowiedzieć ciekawostek, można iść na punkt widokowy, sobie popatrzeć na ten wiadukt stojąc całkiem obok, także naprawdę fajne miejsce, ale, no właśnie, ale, ale w pobliżu tego miasteczka, tego wiaduktu, już zrodziłem co jest, jest miasteczko Peir, pisze się Peirę. I to miasteczko należy do najładniejszych miasteczek Francji i rzeczywiście jest urocze. Z niego przede wszystkim właśnie można fantastycznie e, podziwiać fantastyczny widok na tą rzekę Tarnę, na Dolinę Rzeki, no i ten wiadukt przerzucony przez, e, przez tą rzekę, więc widok na wiadukt jest rewelacyjny z tej miejscowości. A poza tym sama ta miejscowość też ma coś ciekawego jeszcze, bo ona słynie z, e, ja to sobie sam przytłumaczyłem, mówię na to domy jaskiniowe. Domy jaskiniowe to inaczej też się chyba mówi domy troglodyckie i to jest generalnie coś takiego, że jest jakaś tam jakiś klif, jakiś trochę może jaskini, wgłębienie w tym klifie, w skalę i po prostu na zewnątrz jest budynek. Ten budynek ma powiedzmy na przykład fasadę, ale reszta budynku jest w skalę. Więc to właśnie tak wygląda i tam jest całkiem sporo takich właśnie budowli. To nie tylko tam, bo tutaj we Francji, kiedy podróżuję na południu, to, to często trafiam na takie właśnie domy, ja mówię jaskiniowe, oni to nazywają domy troglodyckie. I to właśnie jest coś takiego, że po prostu jest fragment domu zbudowany naprawdę, tak jak to, to oczywiście wszyscy kojarzymy, czyli jest fasada, jest wejście, ale jak wchodzicie, to nagle się okazuje, że jesteście w jakiejś skale, w jakiejś jaskini, no to właśnie tam w tej miejscowości takie są i takie można podziwiać. No Oczywiście najsłynniejszą atrakcją zdecydowanie dla mnie tam właśnie jest miasteczko Roquefort Sur Ja to zapiszę, nie bójcie się. I no tam można przede wszystkim oczywiście degustować ser Roquefort, ale można też zobaczyć jaskinie. Jaskinie, w których takie piwnice zrobione w sumie w jaskini i w tych piwnicach ten ser oczywiście dojrzewa. No i to jest rewelacyjne zobaczyć te, te wielkie tam naj, największe to mają nawet 8 pięter te piwnice i zobaczyć jak te wielkie bochenki sera Roquefort dojrzewają i w jaki sposób one tam zyskują tą swoją słynną szlachetną pleśń. A potem jedziecie do domu i no ja tu Roquefort mam na każdej półce sklepowej, w każdym sklepie we Francji, a wy w Polsce na pewno też, bo ten ser oczywiście jest dość łatwo dostępny. Ale na pewno wielu z Was kojarzy w Polsce, jeżeli słuchacie mnie z Polski, bo wiem, że też słuchacie z innych krajów, za co dziękuję. No więc w Polsce kojarzycie na pewno ser Lazur albo rockpol, rockpol. no właśnie. Oni oczywiście nie mogą nazwać tego sera Roquefort, bo to jest nazwa zastrzeżona, tak jak wiadomo, jako Stypek na przykład u nas w górach w Polsce. Więc w Polsce macie Lazur, rockpol, a my mamy słynny, oryginalny Roquefort z miejscowości Roquefort-sur-Sulzon. Więc no fajne, to fajna sprawa. Tam tych piwnic jest więcej, tam są tacy mali lokalni producenci i ich małe piwniczki możecie zwiedzić zwykle za darmo i degustować za darmo. No tą największą e, marka Société, tam e, oni chyba odpowiadają aż za 70% produkcji tego sera, jeśli dobrze pamiętam, to tam no, trzeba zapłacić, trzeba zapłacić, nie wiem czy kilka czy kilkanaście euro, ale się płaci, wtedy jest zwiedzanie z przewodnikiem. E, no i fajnie mają to zorganizowane, można zobaczyć takie wielkie szczeliny w tych skałach, które doprowadzają pietrze wentylują doskonale, więc tam, tam są naprawdę dobre warunki, żeby ten ser mógł tam dojrzewać. Robi się go oczywiście z, ze świeżego, co ciekawe, i niepasteryzowanego owczego sera. No i jest to no, rarytas, nie ma co ukrywać. No, jeżeli ktoś nie jadł, to musi koniecznie spróbować, żeby wiedział, o czym mówię. Także mamy, zobaczcie, w tych atrakcji całkiem sporo, no bo jest, jest ten Roquefort jest wiadukt Mio, tam zaraz obok jest miasteczko Mio, Stąd nazwa Wieduktu. To jest całkiem spore miasto, ale jakoś mnie nie urzekło specjalnie, muszę wam powiedzieć. Nic tam takiego fajnego nie znalazłem. Jest takie niewielkie, powiedzmy stare miasto. No, płynie to rzeka przez miasto, ale no nie Jakoś to, 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 nie, to nie jest miejsce, które w ogóle opisałem na blogu. Nie uznałem, że jest tego warte. No ale już to wspomniane pejr jak najbardziej. Jeszcze jest takie miasto Rode, pisze się Rodez. To jest chyba w ogóle stolica całego departamentu Aveyron. Przepiękna katedra z bodajże XIII wieku chyba, XIII-XV wiek w samym centrum. Poza tym bardzo ładne zabudowanie na Starym Mieście. No, my tam byliśmy jak tak tylko na chwilę, no bo tak jak wam mówiłem, w ogóle nie zwiedzaliśmy tam nic, tylko tak, tak o, tak wyjechaliśmy na chwilę tu, na chwilę tam, żeby jednak cokolwiek zobaczyć. I to Rode było całkiem ładne, ale, ale wtedy też pogoda była pochmurna, no, trochę kropiło. Było. No i jest to luty, więc wiecie, no, no, zwiedzanie w lutym, w deszczu takich miejsc zawsze trochę uroku y, traci. No ale my nie zwiedzaliśmy, my tylko taki robiliśmy reconnaissance po okolicy, żeby szybko wrócić do naszej bergerii, czyli właśnie starej owczarni i żeby tam odpoczywać, korzystać z, y, z jacuzzi, rozpalać w kominku. No to było to, po co tam pojechaliśmy. Wiecie, tam mieszczuchy jadą na wieś, żeby odpoczywać. To był mniej więcej taki właśnie wyjazd. No i nie skończyłem jeszcze tych wszystkich atrakcji, no bo ja też na początku przecież powiedziałem, że dzisiejszy odcinek będzie śladami Templariuszy i Sererokwoch. No o serzu już było, a o Templariuszach nie było jeszcze kompletnie nic. A okazuje się, jak tak zacząłem troszkę sobie czytać o tym regionie, że właśnie w Aveyron, Aveyron i tam w okolicy jest sporo miasteczek, które właśnie były takim, takimi pierwszymi osadami Templariuszy w Europie. To był ich taki przyczółek gdzie oni mogli zapewnić sobie chociażby żywność, gdzie oni też Eee, zabrakło mi teraz słowa eee, no, pozyskiwali eee, w, do zakonu współbraci o, powiedzmy w ten sposób eee, więc tych wszystkich zainteresowanych zakonem to właśnie łapali w Europie dzięki temu, że jakiś tam szczułek sobie w Europie zro, zrobili, no i właśnie eee, jedno z takich pierwszych miast pierwszych osad templariuszy w Europie to miasto La couvert -Truarade. zapiszę wam to, długo się uczyłem tej wymowy, La couvert -Truarade. Fantastyczne miasteczko, obmurowane wielkim murem z XV wieku, a samo miasteczko z XII wieku. To jest tak, wyobraźcie sobie, jedziecie, zjeżdżacie z autostrady, jedziecie polami, w sumie takie, takie skaliste, trochę tak goło, dosłownie nic tam nie rośnie I, i nagle gdzieś tam wam przed oczami wyrasta miasto zbudowane na planie koła prawie, że i obmurowane wielkim murem, baszty, no taka forteca w zasadzie, no i wow, robi wrażenie. A nad miasteczkiem jeszcze tam, zanim w zasadzie jest pagórek, na którym stoi młyn odrestaurowany, więc no, fajnie to wygląda i fantastycznie tam się spacerowało. No, tak jak nam powiedział ktoś z informacji turystycznej, że oczywiście w lutym to my nie, nie, nie poczujemy tak bardzo klimatu tego średniowiecznego miasta Templariuszy, bo prawie w zasadzie wszystko było tam zamknięte. Była na szczęście jedna fajna restauracja pod basztą, w której zjedliśmy ale poza tym wszystko zamknięte, a, a w sezonie to tam, no wiadomo, tam są artyści, są rzemieślnicy, no są pewnie ludzie, którzy tam za rycerze się przebierają i jakieś pokazy walk i tak dalej, więc to miasteczko żyje, no trochę jakby porównać do Carcassonne, także na pewno jest inaczej w sezonie, ale poza sezonem było fajnie, bo byliśmy praktycznie sami, było naprawdę ciekawie, jest tam fajnie sobie pospacerować i no i było po drodze, więc warto było jednak zajechać, a poza tym smaczne jedzenie jak najbardziej. Jedna z atrakcji niestety była nieczynna i okazuje się, że właśnie tam stoi jedyny we Francji zamek zbudowany przez templariuszy. Tylko tam zbudowali zamek, tak czytałem, od podstaw. No i zakon rzeczywiście tam rządził. Rządził też, w, miał inne miasteczka w okolicy. Nie wspominam o nich, bo jeszcze ich nie zwiedziłem. No właśnie mam nadzieję, że pojedziemy znowu do Aveyron i wtedy tam objeżdżę, poobieżdżą te miasteczka, bo, bo są podobno nawet ładniejsze od La Couverture Had. No tego jeszcze nie wiem. To wszystko przede mną. W każdym razie zobaczcie ile atrakcji udało mi się wymienić z pobytu, w czasie którego w ogóle nie zwiedzałem przecież, tylko leżałem w jacuzzi i, i potem przy kominku czytałem książki. No i jest tam zdecydowanie co robić. Ten region w ogóle to już jest taki region, gdzie już jest właśnie blisko do, do Tuluzy, całkiem, no powiedzmy niedaleko do Lourdes wspomnianego wcześniej. Jest tam też cały taki obszar z przepięknymi średniowiecznymi miasteczkami, takie, które mi do głowy przychodzi, bo zawsze chciałem je zobaczyć. Nazywa się Rokamaduch i no mam nadzieję, że, że w końcu tam się wybierzemy. Nawet nocując właśnie w, tym, w tej owczarni, o której tyle mówię, to no do tych różnych miasteczek potem macie z półtorej godziny jazdy, no chyba najdalej gdzieś tam dwie godziny jazdy. To może nie jest super baza wypadowa, żeby pojechać sobie właśnie na intensywne zwiedzanie regionu, ale, no ale jak widzicie w samej tej małej okolicy najbliższej już jest sporo fajnych atrakcji. Ten domek, tak tylko dodam, bo zapomniałem, on nie jest oficjalnie na cztery osoby, ale no, samo jacuzzi jest na trzy osoby i jest tam jedna sypialnia, jest salon z, z aneksem kuchennym, fajnym, z, zrobionym ładnie i z kominkiem, no i jest łazienka, więc te dwie dodatkowe osoby poza sypialnią, jak nocują, no to raczej właśnie w tym salonie tam jest taka jakaś kanapa rozkładana, czyli od razu przy kominku, więc tak to mniej więcej wygląda. No, my byliśmy nawet dwójkę, było naprawdę Rewelacyjnie, absolutnie. No i moi drodzy, to w zasadzie tyle. Ja chciałem trochę opowiedzieć o powspominać bardziej. Podróż, jedyną podróż dotychczas z, w 2020 roku, która miała otworzyć cykl podróżniczy po, po różnych regionach. Wszystko już było zaplanowane i wszystko spełzło na niczym. Wszyscy doskonale wiemy i rozumiemy, bo każdego z nas to praktycznie dotknęło. No ale przed nami kolejna podróż. No, mam nadzieję, że się uda. Słuchajcie, bo ja ten odcinek nagrywam we wtorek, a w sobotę mam jechać do Chamonix Montblanc, mam nadzieję zobaczyć w końcu Montblanc, mam nadzieję pojeździć kolejkami, które uwielbiam linowymi, mam nadzieję też odpocząć, tam też jest taki plan bez plan, czyli generalnie odpocząć, właśnie dlatego mamy nocleg z basenem i z sauną, żeby też, nawet jak będzie lało i wiało i będzie burza, to nie będziemy się przejmować, po prostu chcemy odpocząć i chcemy sobie no, no się zrelaksować, poczytać książki no ale poza tym oczywiście gdzieś tam na jakiś szczyt na pewno yy, wjedziemy a może i gdzieś tam nawet wejdziemy także jak wrócę, oczywiście będzie relacja yy, z tej podróży, no ale trzymajcie kciuki, żebym w ogóle pojechał, bo w tym roku to już absolutnie nie można być niczego pewnym ale się rozgadałem yy, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, był to dziewiętnasty odcinek mojego podcastu o życiu we Francji tym razem rozmawiałem o śladach templariuszy i serze roquo, chociaż wiecie, że to wcale nieprawda, bo o templariuszach to ledwo wspomniałem. Pozdrawiam Was serdecznie z Nicei. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski, jestem autorem bloga lazurowyprzewodnik.pl na którego Was serdecznie zapraszam, bo tam znajdziecie wszystkie informacje i miejsca, o których mówiłem. No to do usłyszenia. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl